0: Eu sou William Jebin e esse é mais um Giro da Semana do Econature, o quadro onde a gente pega algumas notícias relevantes para o meio ambiente e faz alguns comentários em cima dessas notícias. O título da primeira notícia é Por que os elefantes africanos estão nascendo sem presas? Só para dar um contexto, é, durante 1977 e 1992, aconteceu uma guerra civil em Moçambique, no leste da África. E durante essa guerra civil, é, os, os, os lados do conflito, né, os grupos do conflito precisavam de recursos para comprar munição e armas. E o modo que eles encontraram de angariar esses recursos foi vendendo marfim. E para conseguir marfim, é, eles tinham que caçar muitos elefantes para poder pegar as presas dos elefantes e vender o marfim presente nessas presas. Então, aconteceu um verdadeiro massacre na população de elefantes de Moçambique durante esse esse período do conflito da Guerra Civil, onde cerca de 90% da população de elefantes foi dizimada para obtenção do marfim e poder vender e conseguir os recursos aí para a Guerra Civil, certo? Com esse conflito, né, os, os especialistas em elefantes que trabalham em um parque nacional de Moçambique, o Parque Nacional de Gorongosa, eles perceberam que, depois disso, alguns os, a maioria dos elefantes estavam nascendo sem presas e eles atribuíram esse fenômeno como uma resposta evolutiva é, devido à pressão é, de caça que as populações de elefantes sofreram durante o conflito. E não é uma coisa muito difícil de se entender, certo? Uma vez que os elefantes que têm presas e presas grandes são mortos, eles não conseguem se reproduzir, os elefantes que não, já não tinham presas sobrevivem, esses são os elefantes que se reproduzem, e aí os próximos elefantes que nascem vão nascer sem presas também, é um... É uma característica genética que vai passando de geração em geração. É como se alguém, um ser humano, por exemplo, que tem o cabelo todo cacheadinho, é, se casa com uma pessoa que também tem o cabelo cacheado e eles têm um filho, é, não tem como esperar que esse filho tenha cabelo liso, certo? É uma característica dominante dos dois pais. E aí a presença ou a ausência de presa nos elefantes é como se fosse uma analogia de uma característica que vai se passar para o descendente. Então, como a maioria dos elefantes que tinha presa foi morta né, nas caçadas durante a Guerra Civil em Moçambique, é, os elefantes, depois da Guerra Civil, lá em 1992 em diante, é, nasceram bastante elefantes sem presa. Alguns números que trazem esse, essa notícia, que foi baseada num estudo publicado na revista Science, é, antes do conflito né, do, da Guerra Civil em Moçambique, 18,5% de fêmeas de elefantes nasciam sem presas, e depois do final da Guerra Civil, onde começaram a, a, a desenvolver mais estudos sobre as populações de elefantes, é, o grupo constatou aí que o número de fêmeas em uma dada população que nasce sem empresa aumentou de 18,5% para 33%. Então já é um número bem maior de elefantes que estão nascendo sem presas. E aí a gente pode se perguntar, mas beleza, qual o problema de nascer sem presa? A presa é uma característica morfológica importante para os elefantes porque eles usam para diversas coisas, né? Principalmente para defesa, defesa de território, mas em alguns casos também para obtenção de alimento. Então, várias coisas podem mudar no contexto de que um elefante não tenha presa. É, ele vai ter mais dificuldade para se defender, defender o seu território. Se for um macho, é, inclusive com, com os machos tem um detalhe diferente, né? É, antes as hipóteses científicas pensavam aí, elas eram construídas com o seguinte raciocínio. As presas nos elefantes é, são determinantes para o sexo, ou seja, os machos têm a presa, a presa grande, e as fêmeas têm a presa menor ou elas não têm presas. Essa era a hipótese inicial. Com o avanço da ciência, dos métodos de análise, fizeram uma análise genômica de vários elefantes de uma dada população e perceberam que a ausência de presas era uma, uma mutação em um gene que está presente no cromossomo I, no cromossomo X. Então, em algumas fêmeas né, que têm dois cromossomos X, é, se tiver esse gene mutado aí, é, elas vão nascer sem presas. E isso, antes do conflito, acontecia em mais ou menos 18,5%, 18,5% das fêmeas de elefantes. E nos machos, essa mutação pode ser fatal, ou seja, se, se essa mutação acontece no cromossomo X de um elefante macho, ele tem uma má formação no útero e ele acaba não nascendo, ele morre antes de nascer. E aí, se isso estiver acontecendo ainda depois do final da guerra civil em Moçambique, é, os especialistas estão é, com receio de que menos elefantes estão nascendo por ano e isso pode dificultar a recuperação da espécie, porque como, como foi dito no começo, Aproximadamente 90% da população de elefantes foi dizimada durante a Guerra Civil de Moçambique para obtenção de dinheiro com a venda de marfim. E aí agora, com esforços de conservação, com o fim da caça, da caça de abate né, por causa do marfim, isso hoje em dia é proibido, as populações de elefantes estão lentamente se recuperando, elas não correm mais um risco iminente de extinção, mas ainda assim é, os elefantes têm uma gestação longa, eles se reproduzem poucas vezes na vida, é, para cada fêmea de elefante ter um filhote demora mais ou menos aí dois três anos então não é fácil recuperar uma espécie como essa né que de, que demanda bastante custo energético para produzir um filhote então as populações demoram para crescer porque eles demoram para ter filhotes e por causa dessa mutação que pode ter sido causada devido à pressão da caça é, menos elefantes têm nascido é, desde 1992 para cá, e também as fêmeas estão nascendo com, com menos presa. Então, esse foi um panorama geral, e para finalizar, eu pego uma fala de um dos especialistas que participou desse estudo, o nome do especialista é Robert Pringle, ele é professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele foi um dos, dos autores desse estudo publicado na Science, ele diz que... Hoje em dia, sem a pressão de caça e com esforços de conservação dos funcionários do Parque Nacional, com esforços de conservação de diversas ONGs, eles esperam que essa síndrome né, dos elefantes nascerem sem presas diminua com o tempo e aí é possível que a população volte ao normal com, com aquelas taxas que se tinha antes da Guerra Civil. Mas se isso não acontecer, é possível que exista uma, uma alteração morfológica na, na própria espécie, então é possível que isso tem que ser visto com monitoramentos frequentes e bastantes estudos contínuos, né, mas é possível que se essa síndrome não, não deixar de existir, não se normalizar, é possível que os elefantes daqui para frente não tenham mais presas, né, aqueles elefantes com presas sejam, entre aspas, coisa do passado. A segunda notícia tem mais a ver com o cenário brasileiro e tem o título Especialistas defendem preservação do cerrado aliada à agricultura sustentável. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e, embora quase metade da extensão original do cerrado já tenha sido comprometida pela produção agrícola, é muito necessário preservar o que ainda nos resta do bioma cerrado e, segundo alguns especialistas, é, e alguns políticos também, de deputados federais e senadores, aliar essa preservação ao desenvolvimento sustentável da agricultura é muito importante. Todo esse assunto foi discutido no dia 25 de outubro, na última segunda-feira, né, no dia da, da gravação desse podcast, é, durante uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que aconteceu em Brasília, é, e o debate foi, durante essa dessa comissão aí, da, da audiência pública, ocorreu o debate do projeto de lei 5.462 de 2019, que prevê regras de proteção e desenvolvimento sustentável para o cerrado. Quem propôs esse projeto de lei foi o senador Jax Wagner, que é um senador do PT da Bahia. O projeto de lei tem o intuito de tornar a primeira lei nacional de proteção ao cerrado, que dispõe de conservação, proteção, regeneração, utilização sustentável e proteção da vegetação nativa, do cerrado, que é algo semelhante ao que está disposto na lei 11.428 de 2006, que é a da Mata Atlântica. A Mata Atlântica já tem uma legislação própria que dispõe sobre todas essas coisas, é, voltadas especificamente para a Mata Atlântica, e agora existe esse projeto de lei que tem o mesmo intuito, só que para o cerrado. E para quem não sabe, o cerrado e a Mata Atlântica são os dois biomas mais degradados do Brasil. Né, ambos já passaram de 50% de degradação, né, a gente já perdeu mais da metade desses dois biomas, a Mata Atlântica já, já perdemos mais de 80% desse outro bioma, o Cerrado a gente ainda está ali na faixa dos 60%, está um pouco menos que a Mata Atlântica, mas ainda assim está muito, 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 muito é, alterado pelas ações humanas principalmente, e principalmente por causa de agricultura, e aí esse projeto de lei está sendo discutido nem em várias audiências públicas. É, a criação dessa lei, segundo o que está na notícia, tem alguns prós e contras. Apesar de, a princípio, a gente poder achar que é somente algo positivo, que a gente vai ter uma lei né, que, que dispõe sobre a proteção, regeneração, conservação do cerrado e proteção da vegetação nativa, e etc. É, um ponto positivo, né, que seria realmente um marco de proteção para o cerrado, uma vez que o outro hotspot brasileiro, que é a Mata Atlântica, já tem uma legislação própria. Então, a gente estaria mais ou menos que igualando, né? Correndo atrás do prejuízo com relação ao cerrado. Que é um bioma riquíssimo e precisa, sim, de proteção, de mais veemência na, na, na imposição das leis que existem para proteger. Um ponto negativo, mais ou menos negativo, que, que traz a notícia seria a fala de um senhor chamado João Carlos de Carli, que é especialista em agropecuária, e ele diz que já existem várias legislações que se aplicam para o cerrado, não é uma legislação específica para o cerrado, mas são outras leis que se aplicam também para a vegetação de cerrado, como o Código Florestal, a Lei das Unidades de Conservação, a Política Nacional de Meio Ambiente, né? algo parecido com a Lei da Mata Atlântica também seria aplicado ao cerrado. Então... O que esse, esse cidadão defende, esse especialista defende, é que a gente deveria primeiro pensar em direcionar os nossos esforços a melhorar o modo como a gente executa as coisas baseadas nessas leis já existentes e no assunto que também foi tocado nessa audiência pública é que existem poucas unidades de conservação no Cerrado, existem poucas áreas territoriais voltadas exclusivamente para a proteção. A Chapada dos Veadeiros é uma delas, que é super famosa. Mas se a gente juntar todas as unidades de conservação do Cerrado, a gente teria mais ou menos, é, somando 8% do território do bioma. Então, só, como eu falei no começo, o, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Se a gente olhar no mapa, ele pega quase é, metade do território nacional. Ele pega uma grande parte do, do Brasil central. E somente 8% disso está protegido por lei. Então, o intuito de muitas pessoas, especialmente as pessoas mais voltadas para o lado da conservação, a intenção delas é que se crie mais unidades de conservação para que aumente essa área de proteção do cerrado. Né? É, e aí, também durante a fala do, do João Carlos de Carli, ele defende que seria melhor, a princípio, é, melhorar a gestão dessas unidades de conservação que já existem, ao invés de criar novas unidades de conservação. Criando novas unidades de conservação, a gente teria garantido pelo menos uma área que é, o cerrado está preservado, ponto. Mas ele tem razão no sentido de que se criar novas unidades de conservação, é, a gente precisa, a gente enquanto nação, né, enquanto união, eu digo, deveriam ser realocados novos recursos para gerir essa unidade de conservação. Não pode simplesmente criar um parque nacional, criar uma, uma reserva legal e deixar ela lá largada, né? Tem que ter pessoas para gerir, para trabalhar lá, para fazer é, os estudos, o monitoramento daquela área. Então, isso demanda recursos. Então, esses são alguns prós e contras levantados pelo pelo João Carlos. Um outro ponto interessante que deveria ser considerado e está sendo considerado, levando levado muito a sério as discussões, é, é o ponto da água. Para quem não sabe, o Cerrado é conhecido popularmente, assim como o berço das águas. E isso tem dois motivos principais. O primeiro motivo principal é que uma parte do aquífero Guarani, de águas subterrâneas, é, está debaixo do cerrado. Então, se você pegar em algum ponto específico do cerrado e começar a cavar para baixo, uma hora você atinge é, o aquífero Guarani. Então, parte do abastecimento hídrico que a gente recebe é, em algumas regiões do Brasil, vem do aquífero Guarani, que por sua vez está embaixo do né, território do Cerrado. O segundo motivo, e é o principal motivo que, que a gente chama o Cerrado de berço das águas, é que várias nascentes de vários rios importantes do Brasil estão no Cerrado. A nascente do rio São Francisco está no Cerrado, a nascente do rio Parnaíba está no Cerrado, a nascente do rio Tocantins, Araguaia está no Cerrado. Então várias bacias importantes, né, parte da bacia amazônica nasce no Cerrado, não toda a bacia amazônica, mas uma parte assim, do rio do rio Xingu, do rio Tapajós, alguns afluentes desses rios nascem no Cerrado e depois é, deságuam nos rios da Bacia Amazônica. Então, boa parte do abastecimento de água do Brasil provém do Cerrado. Então, se a gente e como... Outro ponto que eu já foi citado, que é importante ressaltar nesse, nesse assunto da água, é que a maior parte do Cerrado foi degradado por causa de atividades agrícolas. E a atividade agrícola para aqueles que não sabem, é, consome muita água. Boa parte da água que é consumida no Brasil vai diretamente para a atividade agrícola, para a produção agrícola. Então, essa é uma das preocupações né, do, da discussão do projeto de lei, para que se use os recursos do cerrado, e isso inclui os recursos hídricos, a água do cerrado, de modo mais sustentável, né, gastando menos na, na produção agrícola, por exemplo, na agricultura, na pecuária, e também preservando a qualidade dessa água. Então, esse é um ponto importante a ser discutido, que está sendo levado a sério, felizmente, nas discussões desse projeto de lei. É, algo que a notícia não deixou muito claro, mas eu acho que deve ser ressaltado, é que os políticos, os especialistas que estão discutindo essa lei devem consultar mais especialistas, e quando eu digo especialistas, eu quero dizer vão nas universidades, busquem pesquisadores que conheçam a fundo o cerrado, os né, as diversos assuntos que se tem para conhecer do cerrado, de geologia, de botânica, de zoologia, de tudo quanto é coisa que se tem para conhecer do cerrado. Consultem essas pessoas, esses especialistas na biodiversidade do cerrado, na, na diversidade morfológica do solo do cerrado, nas diversas formações de lençol freático, de bacias hidrográficas, de relevo, tudo que se tem para saber sobre o cerrado, existem pessoas no Brasil que pesquisam sobre isso e, como eu falei na notícia, isso não ficou muito claro se essas pessoas foram consultadas. Né? Foram consultados alguns especialistas em gestão pública, em agricultura, né? pessoas que querem produzir é, produtos agrícolas de forma mais sustentável para que o cerrado seja preservado, isso é importante. É, também é importante que a atividade agrícola no Brasil não pare, nem diminua, porque grande parte do PIB brasileiro é gerado por isso. E simplesmente deixar de produzir algum produto agrícola né, seria um tiro no pé. Mas fazer isso da melhor forma possível. Então consultem mais especialistas em mais coisas e levem a sério essas discussões, porque o Cerrado é muito importante, não só para as pessoas que moram em áreas de Cerrado, mas para o Brasil todo. E, para encerrar, o título da nossa terceira notícia, é uma notícia boa, eu quis encerrar com uma notícia positiva dessa vez, tem o seguinte título, vamos lá. Bióloga brasileira que salvou o arara azul da extinção entra para o hall da fama da ONU. A bióloga Neiva Guedes, de 58 anos, entrou para o hall da fama de meninas e mulheres cientistas da ONU devido ao seu trabalho de preservação das araras azuis. Eu não sei se todo mundo já conhece, mas na, na área da conservação ambiental, na preservação das espécies, a Neiva Guedes já é é bem conhecida, né? o trabalho que ela tem com o Instituto Arara Azul é bem conhecido. Então ela já estava mais ou menos no hall da fama de muitas pessoas, muitas pessoas já conheciam a Neiva e o trabalho dela, mas agora ela é internacionalmente conhecida, entrando para o hall da fama da ONU. Quando a Neiva Guedes se formou em biologia, ela viu que as araras azuis, que é uma espécie que só ocorre no Brasil, é uma espécie endêmica daqui do Brasil, é, corria já sério risco de extinção, de desaparecer completamente da natureza, isso nos anos 80, então, vendo esse problema e querendo, de fato, ajudar e buscar uma solução para esse problema, ela aprendeu o máximo que pôde sobre a espécie. Ela foi para campo, é, aprendeu o comportamento, aprendeu os melhores é, tipos de área que as, as araras preferem nidificar, é, forragear, né, buscar parceiros sexuais, alimento, etc. Que tipos de árvore que elas usam para fazer o um ninho, quais são os principais predadores. E então ela... Isso fez um estudo enorme, né? ela e a equipe dela fizeram vários estudos, aprenderam o máximo que puderam sobre as araras azuis e viram os dois principais fatores que influenciam na, na, no perigo que a espécie corria de ser extinta. A caça é ilegal e o desmatamento, né? a perda de hábitat por causa do desmatamento. Então, a Neva Guedes decidiu fundar o Instituto Arara Azul, que atua no Pantanal, onde eles trabalham com os estudos né, da, da arara azul e com a conservação dessa espécie quem não conhece pode procurar no Instagram, o Instituto Arara Azul é incrível o trabalho que eles fazem e também trabalham com a conscientização das pessoas, da importância de, da preservação e da importância especialmente dessa espécie, né, da arara azul para a natureza como um todo e a sua entrada no Hall da Fama da ONU se deve aos resultados incríveis que ela alcançou, ela e a equipe né, dos trabalhadores lá do do Instituto Arara Azul, em 30 anos de trabalho desse instituto, eles conseguiram fazer uma, um recuo de status de conservação. A Arara Azul passou da categoria de ameaçada de extinção para a categoria de vulnerável, isso é um recuo. Né? Isso significa que tem mais Arara hoje em dia do que tinha nos anos 80. Elas estão correndo menos perigos de extinção, é, a situação ainda não está a mil maravilhas, mas hoje em dia a Arara Azul que é protegida pelo Instituto Arara Azul e, e é uma espécie que ainda está nas listas aí, ela não é, está tão ameaçada de extinção, ela está só vulnerável. Então, ela está muito melhor do que estava 30 anos atrás. E, e isso é positivo porque vai na contramão do que muitas outras espécies, infelizmente, estão passando, né? Muitas espécies, é, hoje em dia, têm a população muito menor e tem muito menos chance de se recuperar do que tinham há 30 anos atrás. E com a Arara Azul foi o efeito oposto, né? É, o status de conservação melhorou e tudo isso graças ao trabalho da, da Neiva Guedes fundando o Instituto Arara Azul e de todas as pessoas que passaram por esse instituto colaborando com, com o trabalho do projeto. Então, curtinho, sucinto, mas uma notícia positiva para encerrar esse giro da semana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se, se vocês gostaram, deixem um o joinha no vídeo, façam algum comentário falando qual foi sua notícia favorita, deixando alguma sugestão de próximas notícias, próximos assuntos para a gente abordar. E se você gostou desse conteúdo, também compartilha com algum amigo para ouvir o Giro da Semana. Abraço, até a próxima.